0: Свитки, глава 38. Прощай у Терехта. Когда Цунна получил свободу, Мана, к удивлению своему, не почувствовала радости. Странное, смешанное чувство жалости и стыда вызывал в ней вид человека, ради спасения которого она предприняла столько усилий. Ей казалось, что, подойдя она сейчас к нему, Он оттолкнет ее с презрением. Поэтому она скромно шла на удалении от Зариды и Нюарей. Так они дошли до квартала Мипшар, старого и бедного, в котором дома располагались лесенкой один над другим, не имея внутренних двориков, маленькими окошками выходя прямо на улицу. Нюарей отворила какую-то незапертую дверь, и они вдвоем с Суни вошли. Мана, чуть-чуть подождав, не выйдут ли, пустилась в обратный путь. Ей пришло на ум сделать лекарство для изуродованных ног Цунне, а для этого требовалось зайти в торговые ряды. Накупив трав, она возвратилась к дому, где поселились они с госпожой Итака. Когда она была собралась лезть через стену, то увидела, что во дворе дома хозяйничает какой-то мужчина, обламывая сухие ветки с кустов под окнами. Мана быстро обижала вокруг стены постучала в дверь с другой стороны. «Простите, где сейчас те две дамы, что приехали сюда три дня назад?» «Ничего не знаю. Никто сюда не приезжал. Ты верно ошиблась домом. Кухарка в таверне нобы только руками всплеснула и побежала докладывать хозяйке. Мана же тем временем взяла горшок, налила воды и поставила на огонь. После достала с полки ступку и принялась растирать травы и семена. Сбежались все. Служанки, Каона, хозяйка. «Ты правда вчера говорила на суде? Где ты пропадала? Мы думали, тебя украли пираты. Расскажи, а ты видела нового правителя? А на площади ты сегодня была?» Госпожа Нуба всех отправила из кухни. «Останешься? Если позволите. Оставайся. Место у Каона не занято».  — — Спасибо. — Расскажешь, где тебя носила? — Вечером. Долго рассказывать. — Ладно. Возьми, поешь, чего найдешь. Вымойся. Работать начнешь завтрашнего дня. Жизнь возвратилась в свое русло. Приготовив отвар, мана сцедила его в подходящий глиняный флакон и поспешила отнести лекарства. В доме в кварталь Мепшар темная лестница вела на площадку на которую выходило несколько дверей. Одна дверь была немного приоткрыта, и Мана увидела через щелку Нюарей, сидящую у ложи Цунны и осторожно гладящую его по волосам. Тихо, боясь нашуметь, Мана наклонилась и поставила флакон перед дверью, положила сумку Цунны, которую тоже принесла с собой, и затем быстро выбежала на улицу. Она не стала ждать следующего дня, и вышла в зал уже вечером, на пару с Каоной, как обычно. «Ты даже мне не расскажешь!» — допытывалась Каона. «Потом, после работы». Ни с кем ей говорить не хотелось, и она тянула время. «Я очень плакала, когда господин Ниелия не стала. В день похорон даже не стала работать. Но сейчас уже все прошло». Мана кивнула. «Да, пусть пройдет время». Боль притупиться, как притупилась она после смерти родителей Юджи и Бирджик. Когда Каона стала пить вино с гостями, Мана тоже взяла чашу и выпила содержимое залпом. Хмель почти сразу ударил в голову. Пусть. Судьба ее решена. Сегодня или завтра, какая разница? Дни в таверне похожи один на другой, и летят они весело. «Ты только посмотри, что она тут забыла!» Услышав тихое восклицание Каоны, Ман взглянула на двери. Она увидела Нюарей в ее отшельническом плаще. Другой одежды, наверное, то и нельзя было носить. Молодая женщина стояла у входа и в нерешительности оглядывалась по сторонам. «Я сейчас», — бросила Ман удивленной Каоне, и направилась к дверям. Заметив ее, отшельница улыбнулась, Точно встретила близкого человека и вдруг поклонилась ей. Потом еще раз. Мана опешила. Ей редко кланялись, особенно вот так, посреди таверны. «Здесь очень шумно». Подхватив Нюарей под руку и прерывая эти странные проявления вежливости, Мана вывела гостю на крыльцо. «Он сказал, где можно тебя найти. От чего ты не зашла?» Мана пожала плечами, объяснять ей не хотелось. «Во флаконе лекарства. пропитаем повязки для ног и меняй каждую стражу». Вместо ответа сказала она. «Как рана на руке! Затянулась?» «Да, заживает хвала небу. Ты очень добрая». «Скажи ему, что я потеряла его свиток. Мне очень стыдно». «Какой свиток? Он знает». «Я хотела тебя попросить. Я должна возвращаться, но я боюсь оставить его одного». Сейчас он спит, поэтому я пришла. Я знаю, он хочет умереть. Нужно, чтобы кто-то был с ним, пока это пройдет. Зачем же ты его бросаешь? Оставайся! Я уже не принадлежу себе. Я дала обед небу. Мы же не на суде. Я знаю, тебя вынудили. Нет, это не так. Послушай, отец сказал мне, любишь его?» Я ничего не говорила, но он догадался. Тогда спаси его от смерти. Уезжай, чтобы ему некуда было возвращаться. Но почему в Джальму? Правители не воюют с отшельниками. Так было лучше для всех. Отец был уверен, что обо мне позаботятся. А Суна... Она не договорила. Но ведь ты можешь остаться. Ты не жрица. Он тебя любит. У меня та же кровь что и у моего отца. Единожды принеся клятву, мы уже не отступаем от нее. Я очень его люблю. Поэтому пришла просить тебя побыть с ним. Больше мне некого просить. Я хочу, чтобы он жил, чтобы у него все было хорошо. Я очень тебя прошу, Ману. Но что я могу? Разве я могу что-то больше, чем приготовить лекарство? Просто будь рядом. Не могу. Видишь, мне надо работать. Я могу только навещать его, но ведь так за человеком не уследишь, если он что-то задумал. Прости. Я понимаю. Хотя бы навещай. Пожалуйста, приходи завтра. Завтра мы должны уехать. Так скоро? Сестра Танхена, которая сопровождает меня и которая я отдана в послушании, сказала завтра. «Она и так была очень снисходительна к моим просьбам. Мы должны были вернуться в Джальму сразу после окончания суда. За комнату заплачено по завтрашний день, но я тебе оставлю вот это». Она сняла с шеи простой волосиной шнурок с золотым медальоном. «Отшельникам все равно их не разрешают носить». «Пока он не станет на ноги, ему надо как-то жить. Этого должно хватить на первое время». Мана взяла медальон, твердо зная, что не продаст его ни при каких обстоятельствах. Она сохранит его для отцумны. Так приходи же. Я приду. За полночь, когда посетители разошлись, Мана, поднимаясь к себе наверх из кухни, услышала, как кухарка говорила одной из служанок. Очевидно, о ней. Поменимое слово. Она здесь не задержится. Напрасно, госпожа Нуба так думает. Это не то, что каона. Не из нашей глины горшок. В бухсе по причалу от одной, черной, покачивающейся на воде макаты, к другой перебегала девушка в бело-синем платке. — Вы не боче кто-нибудь плывет? Не знаете? — спрашивала она загорелых моряков то на Южном Наречии, то на Нейтарийском. С одного борта ей помахали рукой. — Эй! — «Маленькая сестра, мы идти в бочи. Сегодня идти. Быстро-быстро давай, пока солнце вот так!» Человек с макатой ладонями отмерил небольшой кусочек неба из дневника Маны. «Нам пришлось нанять носилки, потому что идти в порт господин Цунный за своих увечий не мог. Вместе с Ньюарей мы уговорили его плыть вместе со мной в Нинтарию. Я сказала, что господин Филосен очень хороший врач» что он вылечит его ноги. Они очень сдержанно простились, тем более, что рядом стояли мы со старой отшельницей, сестрой Танхеной, которая была очень недовольна всеми этими задержками и часто упрекала Ньюарей. Когда мы отплыли, я стояла у борта, а господин Цунна вместе с некоторыми другими путешествующими был внизу. Я смотрела, как удаляется мой родной город, который я вновь покидала, не зная, как и в первый раз, смогу ли я еще вернуться». Вдруг какая-то женщина в нентарийской одежде и в широкополой шляпе подошла ко мне. Далеко не собралась, Талиша? насмешливо спросила она, и я, заглянув под сень шляпы, узнала госпожу Итака. Знать мне бы угодно, чтобы мы снова встретились. Пойдем, хочешь увидеть третью госпожу? Только Цс, никто не должен знать или Мекара зарежет тебя своим ножом. Она засмеялась и повела меня вниз. Так я впервые увидела супругу наследника трона. В простой одежде нинта на маленьком грязном судне, с младенцем на руках, в окружении только нескольких самых верных слуг, она покидала свою страну. Госпожа Итака вкратце рассказала, как познакомилась со мной и как я не послушалась ее указаний на суде и что им пришлось сменить дом, так как они боялись, что я выдам их Тория, и что она знает, что человек, которого помиловал господин Кьен, тоже на этом корабле. Третья госпожа слушала внимательно и после всего сказала, что хочет знать всю мою историю, поскольку ей кажется, что это интересно. Она попросила меня, когда я сочту удобным, приходить к ней и рассказывать о себе и о господине Юджи, она также добавила, что мы действительно встретим господина Оэ Варнги в Нентарии, и я смогу, наконец, выполнить свое поручение. В течение путешествия мы много беседовали. Третья госпожа навещала господина Цунны и говорила с ним один на один. Мне кажется, она убедила его, что необходимо продолжать жить, потому что он уже не такой молчаливый и опустошенный, как раньше. Господин Цунна как раз и сказал ей, что я играю на кайте, и сочиняю песни. Третья госпожа изъявила желание послушать. И хотя я очень робела и отказывалась, мне пришлось это сделать, поскольку перечить царственной беглянке я не могла. Третья госпожа похвалила меня, потом подумала немного и сказала, «Сегодня я просила твоего спутника, раз уж он связан присягой, данной моему супругу, разделить с нами эти трудные дни в чужой стране». Он дал мне свое согласие. Теперь я прошу об этом тебя. Согласна ли ты? Я взволнованно ответила, что ее просьба необыкновенная честь для простой служанки. Ты более не служанка. Никто из моих людей не назовет тебя так. Но несмотря на то, что ты, как я заметила, говоришь по-ненторийски, твое имя слишком южное. Да и слишком простое. В нентории тебе придется зваться как-нибудь по-иному. Тут госпожа Итака, и Микара, и еще одна женщина, прислуживавшая третьей госпоже, стали предлагать новые имена. «Нет, не то», — говорила она. «А знаешь, — она обратилась ко мне, — историю о женщине, которая, чтобы дождаться возвращения своих сыновей из военного похода, превратилась в дерево. Я не знала. Это старое нентарийское предание. Ее звали Сумия. Может быть, ты возьмешь это имя?» А вторым пусть будет имя твоего учителя, Саакет. Утирехта, овечий холм, Солнечный сонный городишко у моря. Юность моя, вера моя, память моя. Только сейчас понимаю, Что в лабиринт твоих узких терракотовых улиц Вписано повествование моей судьбы. Стучат по мостовой колеса тележек, на которых развозят торговцы свой товар. Скрепят городские ворота, отпираемые на рассвете. Шумит порт. Немолчный, многоокий, работающий тысячами рук и натружных спин. У тирехта так волна накатывает на берег и выбрасывает пригоршни крохотных раковин. Так скрежещет сталь, сталкиваясь со сталью. Сумия Саакетт. Записки о царственном доме в изгнании.